0: Dneska tak budu mluvit z pasáže z Isaáše, 4. kapitoly, kde se píše o hlasu, který volá na pustině, nebo v pustině, připravte cestu pánovi. Hlas volající na pustině, připravte cestu pánovi. Možná si tuto větu spojujete s konkrétní postavou v že Můžete zvednout ruku, pokud tušíte, o kterou postavu se jedná. Jo. Hlas volající v pustině. Tak si většinou spojujeme s postavou Jana Krstitele. Jan Kstitel totiž o sobě říká, že je hlas volající v pustině. Za ním přicházejí farizeové a ptají se, kdo jsi? A on říká, já jsem hlas volající v pustině, připravte cestu, pánovi. A to je něco, co se nachází, myslím, ve všech evangelích. Já bych chtítal, tak je postava, která se nachází ve všech čtyřech evangelích. A to je velmi vzácné. A to je velmi pozoruhodné, že jedna postava tak je na začátku každého evangelia. Dokonce, jestli se podíváte na Vánoční příběh, podle Marka, tak hned o Janu Krstitelevi. Dokonce on, on říkal, že začátek evangelie Ježíše Krista, tak je Jan Krstitel. Um, takže tam vlastně žádný vánoční příběh není. Je tam Jan Krstitele, ale, ale všechny evangelie, tak mají Jana Křítel. Takže on je, on je klíčovou postavou pro evangelium, pro příběh Ježíše. A dneska o něm budeme mluvit. A já bych se na začátek chtěl říct, kdo byl Jan Křtitel? co to byl za člověka když si ho představíme, tak si ho můžeme představit, že měl kořešiny velblouhány a, a že žil v divočině a jel divoký med a kobylky. Takže to byl Asket. To byl člověk, který, se, a, který odešel ze civilizace v jistém smyslu a, a který měl velmi jednoduchý životní styl. Byl to Jan Krtítal, takže samozřejmě, že krtil. To bylo to, co dělal... Celý den. On byl u řeky Jordán a křtil. A Davy. Přicházeli. Oni odcházeli z měst za Janem Krštítalem, aby se mohli nechat pokřtit. A dneska se nebudou o do tom, co to znamená křest. To je další složitá téma, tak prostě to dělat. A, a Jan Krštítal. Co ještě bychom si tak mohli ani říct. Jan Krštítal působil předtím než Ježíš, Přišel do služby, on, on, už, on už tam byl, by Ježíš vlastně, um, Jan, Jan předpovídal příchod Ježíše. On mluvil o tom, že přijde Mesiář, že přijde nějaký Ježíš. A potom uh, Ježíš přišel a Jan byl ten, který identifikoval, toto je on, toto je ten Mesiář. A já si myslím, že ne, neexistuje člověk na světě, ale možná se pletu možná jich pár je kteří by znali Jana Kvítitele, ale neznali by Ježíše. Protože Jan Kvítitel je, on, on úplně navazuje na Ježíše, jako vodcem našeho jako to, to se nedá odloučit. Možná bychom mohli poznat Ježíše, ale ne Jana Kvítitele, ale nejde to naopak, protože Jan Kvítitel věnoval svoji službu přípravě na Ježíše. Takže když se bavíme o tom, kým je Jan Kvítitel, on je ten, který přišel před Ježíšem. A nejde to jinak. My přišlo zajímavé, já jsem kdyžsi tak jsem vyhledal jamačtitele na Wikipedie a tam bylo to jejich teorie, tak bylo, že Ježíš byl učetník jamačtitele. A že jama to byl nějaký židovský aspekt nebo něco a že, a že měl nějakou sektu a že Ježíš vycházel z té, z té sekty. Že to je teorie o a to je velmi zvláštní, protože jestli si to podíváte na jakýkoliv zdroj o Janu Krstitalevi, jinak řečeno, jestli se to podíváte do Evangelií, tak to je úplně jinak. Podobně není ani jeden zdroj, který by tady tuhle teorii přednášel, protože Jan Krstitel a jeho služba je úzce spojené se službou Ježíše Krista a nejde to odloučit. Takže Jan Krstitel je ten, který přišel před Ježíšem. A, a Ježíš si i vážil pod něj Jana Krstitala. Ježíš říkal o Janu Krstitalevi říkal, není nikdo, kdo se narodil z ženy, kdo by byl větší než jangstita. Že, že z těch, nebo jinak to trošku řekl, z těch, co se narodili z ženy, tak nikdo není větší než jangstita. Mám pocit, že se mu mě ten, že mi nevěří do to, to A já se vám nevdívám, protože to je radikální věc, to je radikální věta. si říká, Není nikdo, se, protože hodně lidí se narodili že? Na, zvedněte ruku, pokud jste se narodili. Že... Jo? Já mám, já mám pocit, že někteří nebyli teďko úplně upřímní. To mi že ja, chujá, bych si dovolil, to, protože všichni jsme se narodili ženy. A Jan Kstitel z nás, co jsme se narodili, že není největší. To je neuvěřitelná věc. To je v uh, Matoušovi 11. kapitole. Možná nikdo jiný to může najít, protože já budu potom číst. Může někdo najít uh, 11. kapitola. Ja, tam by měl být nadpis, že uh, Ježíš vyzdvihuje Jan Kstitel někde v polovině. 11. Matouš 11. kapitola? To je druhý odsek Jirka Mašta. Okej, můžeš to przeciw? Amen, říkám vám, žádné ženěc narodil nikdo na Janax Pítové. Ale Ale můžeš to tam vidět. To je první polovina, spoilery. Super. Dobré, takže ještě on ještě na začátku říká Amen. Takže to je vážné. To je vážné. Wow. On to myslí vážně říká to tak. A my jako křesťané, takže se s tím musíme vyspořádat. My věříme tomu, že Ježíš nekeca a že to myslím vášně to, co říká, tak musíme se s tím vyspořádat. Je to radikální věta, ale to, co na je ještě radikálnější, už můžeš to přečíst. Ale kdo je nejmenší v nebeském království je větší než on? No to je šiané. To, je ještě, to je ještě více mimo. <laughs> Není to mimo, dostaneme se k tomu, vysvědlíme si to, ale, ale vypadá to šíleně. Kdo tady patří, prosím, do No. Uh, je vás více, než se narobil ženy. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> ano, takže ty jsi, ale jestli, i kdyby jsi byl nejmenší v božním království, tak si větší, než Jan A Jan Křítil je největší, kdo se narobil ženy. Uh, to je složité. Je to složité, je to radikální a musíme si, musíme si vyspochádat s tím, co to znamená. Um, tady, tady jde o totiž nějaké zvláštní měřítko, podle kterého Ježíš se dívá na člověka. Podle jakého měřítka může být Jan takto významný a potom každý, kdo je Boží království, ještě významnější. Podle jakého měřítka? Abychom odpověděli na tu otázku, tak si musíme podívat na to znovu, kdo byl Jan Abychom si určitě, kdo byl Jan Křtitel, tak si musíme podívat na to, co Jan Křtitel říká o sobě, když se ho ptají, kdo si. Dokonce v tom Mateušovém evangelium třeba, tak to není jenom, že Jan to odpovídá, ale dokonce Matouš o Janu Křtítelovi říká, jako, jako vyprávěč, tak říká, Jan Křtítel je hlas volající v pustině, připravte cestu pánovi. Hlas volající v pustině, připravte cestu pánovi. Toto je identita jak Jana Křtítela. Pokud tomu nerozumíte, tak to je úplně normální, protože to je citat. Janštítel cituje Izáše. Můžu poprosit někomu, aby mi přinesl skanížku vody, prosím? Děkuji moc Zatím tak si pokusím vydržet bez té vody a můžu, můžu pokračovat. Takže Janštítel cituje Izáše. My, když něco citujeme, tak musíme se podívat na ten zdroj té citace. Například, jestli cituju Gandalfa z prstenu, tak to bude mít jinou konotaci, než když cituju Hitlera. Jo? Rozumíte? Jestli jestli já řeknu jednu větu, může to být stejná věta, ale jestli jestli to cituju z jednoho člověka nebo z druhého člověka, tak to bude mít úplně jiný význam. A nemusí to být dobrá postava špatná postava, ale třeba kdybych citoval Gandhi a Julius Caesar, tak taky, to je něco úplně jiného, protože Gandhi promluvá do úplně jiné situace, než Julius Caesar ve své době. Takže my si musíme, abychom chápali toho Jan Štítele, který takto se identifikuje, tak musíme se podívat na toho Izráše. Musíme si říct, kdo byl Izráš a v jakém čase to říkal, do, do jakého kontextu on promlouval, protože to úplně e, vytvoří náš pohled na to, kým je Jan Takže proto, jak jsem říkal na začátek, my se budeme zabývat Izrášen za 40. kapitolou, protože to je ta kapitola, která vlastně, které v tom citovém. Takže děkujeme moc. Takže kým byl Izááš a kdy řekl tyto slova? Izaáš byl prorok, který žil a už se nepovdují, 700 let před Kristem? Je to tak, jo? A, a on, on prorokuje a, izraelskému lidu. Nebo v tu dobu, tak Izrael byl rozdělen na Izrael a na judské království severní a východní království. On konkrétně mluví k té jižní království, k Júdsku. A, a on předpovídá, že jestli nepřestanou hřešit, tak přijde velký trest. Ten jejich hřích bude mít velký následek. A ten následek je tak velký, že Izrael bude to této severní království bude úplně zničené. A že judské království tak um, bude tež skoro zničené, celý Jeruzalém bude zapálený, chrám zničený, hrby zbořené a, a nejlepší žide tak budou zanětí do Babylonu. Takže to je absolutní katastrofa. Jestli si představíte židovskou historii, tak vidíte otroctví v Egyptě až po holokaust. Udělali bychom si seznam nejhorších momentů v židovské historie tak to zajíky pabiloně by určitě bylo vysoko na tom seznamu. A tam je obrovská konkurence, takže že toto je jedno z nejhorších momentů pro židovský národ a obecně jedno z nejhorších věcí, které vidíme v historii. Je to, je to velmi smutné období. A, a tak promlouvá do téhle situace, respektive hospodin promlouvá do té situace skrze Izaáše. To je ta 40. kapitola. Vlastně Izaáš celou dobu předpovídá, že tohle se stane, a potom se to stane. Jo? Říká: Přestaňte řešit, váš řích povede k trestu. A potom přichází ten trest. A ten příběh Izáše, té knihy Izáše, tak nekončí. Ve 40. kapitole, tak Izáše začal promlouvat do té situace, ve které je to Judské království. V situaci trestu. Oni jsou úplně nad mě. To je situace trápení. To je, to je situace um, hrůzy. A, a teď to, co my společně si přečteme, jenom přečtu celou tu kapitolu, ale vybral jsem si dva úseky, začátek a konec, ale doporučuji, abyste si to přečetli doma, protože to stojí za to, ta celá kapitola. Um, to, co si teď přečteme, tak je boží slovo pro jeho lid, který je na dně, který je v tápení. Toto všechno je důležité pro pokopení postavy a na křtítla, Protože... Nějaký si to je izanášek, který promluva do téhle situace, to je důležité. Takže já si já přečtu tady tohle uh, prvních uh, osm veršů, a potom ještě posledních, myslím, tři verše. Um, a můžeme mít na vědomí. Toto je slovo hospodina svému lidu, který je v situaci trápení. Možná se to týká nás, třeba. Určitě v životě se to nás týká, proto to tak zdůrazňuje. Potěžte, potěžte, můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci Jeruzalema, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny. Vždyť přijal z hospodinové ruky dvojnásobně za všechny své říchy. Hlas volá v pustině. Připravte cestu hospodinovu, napřijmte v pustině silníci pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviheno a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se hospodinová sláva a uvidí to spolu veškeré tělo. Protože hospodinová ústa promluvila. Hlas říká, vole. I zeptal se, co mám volat. Veškeré tělo je jako tráva. A všechna jeho oddanost jako polní květ. Tráva usicha květ vadne, když na ní zavane, hospodinu vdech, jistě je lid jen tráva. Tráva usycha, květ vadne, ale slova, slova našeho Boha obstojí na věky. Tak to je velmi zajímavé. Takže když boží lid je v situaci trápení a hospodin přichází a má pro ně slovo, oni si říkají, co nám řekne, tak on řekne, toto to, si myslím docela zvláštní posadství, on říká, uh, připravte cestu hospodinovi, který přijde. A, a ten hlas se ptá, a co mám říct, Jakoby, Jak je to slovo? Teda hlas říká, volej, i zeptal se, se, co mám volat? Jo, tak to nežíká tam, neptal se ten hlas, ale uh, co mám volat? Veškeré tělo se jako tráva. Je, je, jo, odpověď je, veškeré, tělo je jako tráva a všechna jeho všechna jeho je jako polný květ. Um, takže on říká, co mám říct? A ten hlas, ten hospodin říká, uh, že lidi a ten tenhle svět, jo, to, toto, uh, co máme kolem sebe, pomine. To je jako tráva, která usychá, jako květ, který vadne, ale slovo Boží trvá na věky. A potom vlastně celou tu kapitolu, tak Hospodin mluví o sobě. Bůh mluví o sobě. Bůh mluví o tom, jaký je. On říká, kdo mi poradil, když já jsem stvořil vesmír. Kdo to má spočítané? Kdo má spočítané hvězdy? Kdo mi může poradit? Nikdo. Já jsem větší, já jsem nad tím vším. To by přijde strašně zajímavé. Když oni se trápí, tak říkají, bože, jaké je to tvoje slovo pro nás, to, to, to pozbuzení, tak on říká, podívejte se na mě. Podívejte se na to, jak já jsem velký. Říkám, hospodin, jak já jsem nad tím vším. A to je si jsem útěchov, protože my, když prožíváme velké problémy, tak někdy je těžké pochopit, že může být něco většího, než ty problémy, které prožíváme v tu danou chvíli. Jestli to je, velká, jestli to je nemoc, jestli to je pronásledování, jestli to je smrt nějaké blízké osoby, tak nikdy je pro nás těžké, těžké si představit, že existuje něco většího, než to, co zrovna máme před sebou. A hospodin říká, toto všechno, to pomine. I ty pomineš. ale slovo hospodina trvá na věky. A toto je to poselství. Já si myslím, že to je hlubší potěšení, než cokoliv jiného. Protože tady se bavíme o tom, že ano, ty tady máš nějaké dochvilné, um, uh, nějaké omezené prožitky, které jsou sice možná negativní, ale existuje tady něco věčného. A to je Hospodin, který má o tebe zájem. Takže, mě, takže, takže co mám dělat? Já mám cítím tápení. Bůh říká, podívej se, mi své oči, podívej se na mě. Teď po, konec kapitoly. Tak říká, což to nevíš, což pak si neslyšel, že věčný Bůh Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyspytatelná, unavenému dává sílu a bezmocného zahrňuje statnosti. Chlapci ochabnou a unaví se, mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na hospodina, ne, ne, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orlí, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. My máme věčného boha, který chce za nám bojovat, který nám chce dát sílu, který, který chce být součástí toho, co my prožíváme. To je to poselství hospodina. To je obrovská věc. Ještě bych chtěl říct jednu věc, než se vrátíme k tomu Janu Přtítalvi. Připravte cestu pánovi. Takže on, on dává, já si myslím, že to se týká božích služebníkům, on dává služebníkům úkol. Připravujte tu cestu, makejte, děle, pracujte rukama, jo, ty balvany odstrhujte, aby ta cesta byla přímá. Srovnávejte údolí a hory, aby Bůh měl přímou cestu tam pro, pro to místo, kam půjde. Takže my máme nějakým způsobem pracovat, určitě jo. Určitě tam je nějaká výzva k činnosti, ale jenom proto, aby pán sám s velkým P přišel a, a jednal. My připravujeme cestu pro pána, pro hospodina. On je ten, ale který jedná. Takže naše činnost jenom doplňuje tu jeho autoritu a tu jeho moc. Takže tady máme nějakou zase těžkou situaci a Bůh sám říká, že, že, že vyřeší tu situaci. A on říká, připravte cestu pro mě, protože já přijdu a já budu jednat. To je zajímavé. Takže teď se můžeme vrátit k tomu Janu Přítelovi, který cituje tady tuto kapitolu že on mluví do situace trápení, to si myslím, že je klíčové. pro jinak by citoval Izájaše, zrovna tuto kapitolu, kde je to úplně jasné, o čem Izájaš mluví. Takže máme situace trápení, ale o kterém mluví. Možná mluví o římské okupaci judska. Možná mluví o tomto. Ale, ale my víme, že ten pán, pro kterého připravuje cestu, tak je Ježíš, který nepřišel vykoupit judský lid, židovský lid z okupace římské. Ježíš nás přišel vysvobodit z něčeho jiného. Takže to trápení, o kterém Jan Křtítel mluví, tak je trápení hříchu. Největší nepřítel, smrt, satan. Toto je to to trápení, ze kterého nás Ježíš přišel vysvobodit. Jan Křtítel říká, prakticky, jo? Máme tady velký problém, prostě velký problém. Ale já jsem přišel, urovnat cesty, aby v boží sláva mohl přicházet. A to je Ježíš. A Jan tak hraje čistě doplňující roli pro Ježíše. On není ten největší hrdina. On jenom uklidit cestu, aby mohl přijít Ježíš v moci a vyřešit ten problém pro nás. A on nás nesklame. To víme z toho ale i z celé Evangelia. Ježíš nesklame. Ten, který bude důvěřovat v hospodina, tak, ne, tak nebude sklamán. Ale no, ten bude postvíšený jako, jako na křídlý orlech. Na orlech na, na křídlí orla anebo orlech. Kdyby bylo byl víc těch orlech, tak to Takže už víme něco tedy o tom jenom přítelovi, je vlastně Kimbel. On je ten, který připravuje cestu na hospodina. Jan sitel je poslední prorok, poslední starozákladní prorok se říká, protože on je poslední prorok, který přichází uh, před Ježíšem. Mám před sebou tady tu otázku. Podle jakého měřitka může přece Jan Krzítel být největším, který se narodil z ženy. Nebo jak nemůže být někdo, kdo se narodil z ženek, kdo by byl větší než Jan Jak je to možná podle nějakého měřitka, který Ježíš uh, tvrdí? Si myslím, že to měřitko je toto. Jan Křtítel je ten, který připravuje cestu hospodina. A konkrétně, on je ten, protože těch proroků bylo více. I Izáš mluvil o Ježíši. Jan Křtítel tak nejjasněji ukazuje na Ježíše. On je jediný, který fyzicky mohl říct, to je on. A to je to, co udělal. To je jedno z největších Janov, Janových momentů. Říkal, hele, beránek boží. On říká, to je on. A on může ukazovat fyzicky prstem, to Izáš nemohl dělat, to mohl jenom písmem. Takže když my se ptáme, kým je Izáš, tak máme celé toto pozadí, plus to, že, teda kým je Jan Křtítel, tak máme celé toto pozadí, plus to, že Jan Vstítel je ten, který nejjasnějším způsobem mohl mluvit o Ježíši. To je to, co Jan Křtítel rozlišuje od všech ostatních starozákonních proroků. On viděl Ježíše, on mluvil o Ježíši, když člověk se podíval na jeho tak nemohl nevidět Ježíše. Takže já si myslím, že Ježíš tohle větou ve skutečnosti svým způsobem zdává chválu sám sobě. Říká, největší, kdo se narodil z ženy, ale to není doslovně to, co říká, ale nechápete, největší, kdo se narodil z ženy, je ten, který nejjasný ukazuje na mě. Um. Já. A, a to je zajímavé měřit. To měřit potom, podle tady tohoto uvažování, tak je to, že a největší je ten, který nejjasněji ukazuje na Krista. A to si myslím, že sedí i pro tu druhou část vevšem, že ale nejmenší boží království, tak je ale větší, než než a, a, a to jsme my, a to jsou přestění, to jsou ti, kteří přijali Krista, kteří mají ducha svatého. Aha, my jsme přijali Krista, máme Ducha Svatého a známe celý příběh. To dává úplně smysl. My máme obrovský potenciál ukazovat jasným způsobem na Ježíše. Protože my víme, jak ten příběh skončí. Jen si to nevěděl. To je škoda, ale my jo. My víme, jak ten příběh skončí. My víme, co se s tím Ježíšem stalo. My víme nejenom, kdo je ten Mesiář, který přijde a který nás vykoupí z téhle situace trápení, ale my dokonce víme, jak to udělá? My víme dokonce, že my, my dokážeme říct, aha, Ježíš, nás, my, my už víme ten nepřítel, se kterým Ježíš zápasil. Že on porazil řík, že porazil smrt. My víme, že zemřel na kříži, že to je ta oběť, už to všechno dává smysl. Jako pucle, všechny ty starozákonní proroctví, už to všechno zapadá do sebe. A, a teď víme, že on stane ještě mrtvých. A, a porazí jednou a navždy hřích. To je neuvěřitelná věc, to my víme. Potom byl zde stoupen duch, duch Svatý, který žije v nás. Tež my máme jiný styl přístupu k Duchu Svatému, než měl jenom A máme ještě k tomu Boží slovo, kde celý ten příběh je napsaný a ještě k tomu padlovské listy o tom, co, co, co s tím teda. Takže my žijeme ve velmi dobrém čase. Kde máme obrovskou příležitost ukazovat přesně na to, kým byl Ježíš Kristus, kým je Ježíš Kristus. Nemusíte přijmout můj výpad to, toho verše, ale já, já v tom mám jasno docela, že, že Ježíš tady nastavuje měřitko. Je to jedno z měřitek, jo? Ježíš říká hodně věcí, tak to musíme brát v kontextu celé jeho služby, ale, ale tady říká tohle. Velmi důležité pro mě je to, jak, jak dobře a přesně ukazuješ na mě, a na můj čtíbech, na moji osobu. A, a my víme třeba o Ježíše, že, že důvod, proč mu tak záleží na tom, abychom ukazovali na něho, je proto, že než abychom ukazovali na něho, tak nemůžeme oslavovat Boha Otce. Oslavovat Boha Otce, tak můžeme jedině skrze Ježíše. Jo? My můžeme být, se Bohem podcem s hospodinem. Jedině z Já jsem tady hodněkrát v tomto kázání říkal hospodin Ježíš, ale my třeba víme, že to je to samé. To je obrovská vysada. A je, je zajímavé, kolikrát Izanáš mluví o hospodinovi a Jan Krstípel, který se zasazuje do toho kontextu, který používá toho Izanáši, který, který znovu probouzí ten kontext, tu citaci, tak mluví o Ježíši. Ježíš je hospodin a my můžeme oslavovat hospodina skrz toho, že budeme oslavovat Ježíša a nemůžeme jinak ani. Takže my, my výzva pro nás je, abychom byli jako Jan Pstítel, který ukazoval jasným způsobem na Ježíše. Konkrétně do Vánočních časů si myslím, že to můžeme dělat několik způsoby, když se budeme zkázat s přáteli a s rodinou. Tak jako Jan Pstítel, slovama. On o Ježíši. Slovama. Ale nejenom slovama, ale jak jsem zmínil Ducha Svatého, to je jedna z klíčových věcí, které nás rozlišuje od Jana Krstitele. Tak, tak Duch Ježíš může žít v nás a na našim chování, jo. Když si znovu představíte Jana Krstitele, on... Um, je, když si ho představíte, tak on měl ty kořešiny, jedl met, jedl kobily... Uh, byl... Kobylky, kobylky. <laughs> Kobyl stejky. Takže on byl v pustině a lidi za ním chodívali a, a to, jak oddaný byl, tak si myslím, že vydával docela svědectví o tom, co chtěl říct, že to dával jeho slovám váhu. My máme jednoho um, křesťana ve french který říkal, že jeho kamarádi se ho um, nejsi ty, křesťan, my si všimli, že ty jsi úplně jiný. Jeho nerežit si přátel, říkají, nejsi křesťan, protože ty jsi úplně jiný, než jsi byl. A, a potom měl samozřejmě příležitost mluvit o tom, že ano, jsem křesťan a mohl říct, co to znamená. A to je obrovská příležitost pro to vydávat svědectví. A takže naše chování, naše životy, tak můžou být to, co bude ukazovat na Ježíše. A nebo co bude dávat tu váhu v našem Takže to je moje výzva to celého Ježíši, tak našimi životy vydáváme silné svědectví o Ježíši i našimi slovy, jako jen štítel vydáváme silné svědectví o, kým, o tom, potom je Ježíš. A ještě z toho Ježíše, z toho Izanáše, tak můžeme si vzat, vzít příklad. Prožíváš situace trápení, prožíváš následky hříchu ve svém životě a, a je to těžké. Izanáše ve poselství je upři svoje oči na Hospodina. Jak křtitel říká upří svoje oči na Ježíše, to je to samé. Toto to, jsou tři takové hlavní věci, které bych dneska chtěl říct. Slovama vydávajte svědectví o Ježíši. A životem vydávajte svědectví o Ježíši. A, a upěrejte svoje oči na Ježíše v každé situaci, ať už se máme dobře, nebo se máme špatně. Všechno tady, tyhle tři výzvy, tak zastřešuje jedna výzva. Všechno je to o Ježíši. Všechno je to o hospodinovi. Um, a jelikož to jsou takové široké výzvy, které si myslím že pro každého znamená trošku něco jiného, tak bych chtěl dát čas tři minuty, až dvě než Jirka to přeruší ten čas abychom se modlili k potíše každý sám abychom si mohli trošku s, s promluvit s Bohem o tom co to znamená co, to znamená, co pro ně znamenají tyhle výzvy takže nějaké dvě tři minuty, než Jirka přijde Každý sám pro sebe potiše. Děkujeme.